0: Areena.
1: Pariisissa syntyy vuoden 1909 helmikuussa tyttölapsi, joka saa nimekseen Simon vei. Eräs toinen pariisilainen Simon, nimittäin Simon de Beauvoir, on tuolloin vuoden vanha, ja ottaa todennäköisesti ensiaskeliaan. Nämä kaksi Simonea, Simon Vei ja Simon de Beauvoir, opiskelevat vuosia myöhemmin samaan aikaan filosofiaa, mutta heidän tiensä älykköinä kulkevat hyvin eri suuntiin. Simon Vei oli filosofi, marksilainen, ammattiyhdistysliikeaktivisti ja mystikko. Mutta hän oli myös juutalainen, joka tunsi vetoa katolilaisuuteen. Simon Vei oli pitkään lähestuntematon kotimaassaan Ranskassa. Hänen kirjoituksensa löydettiin laajemmin vasta hänen kuolemansa jälkeen. Simon Vei oli äärimmäisyyksien ihminen ja maailman parantaja. Hän piti köyhyyttä epäoikeudenmukaisena ja hän taisteli tämän vääryyden poistamisen puolesta. Mutta hän ei halunnut tehdä sitä pelkästään myötätuntoisilla kirjoituksillaan, vaan konkreettisilla teoillaan. Simon Vei oli ehdoton sekä ajatuksissaan että teoissaan. Simon Vei kiinnosti myös säveltäjä ja Saariahoa. Hän sävelsi Vein-elämään ja kirjoituksiin pohjautuvan La Passion de Simon oratorion joka sai ensiesityksensä Viinissä vuonna 2006. Siinä nuori nainen peilaa omaa aikaamme aikaan, jossa Simon Vei eli ja josta hän kirjoitti. Nainen yrittää ymmärtää Vein-elämää ja hänen tekemiään valintoja. Simon Vei on kiinnostanut Kaija Saariahoa jo pitkään. Mistä kiinnostus oikeastaan sai alkunsa? Kaija saarjaho.
2: Tuolla akateemisessa kirjakaupassa mä tosi paljon siellä vietin aikaa nuoruudessani ja koululaisena usein menin sinne joskus katselemaan sitä runokirjaosastoa ja filosofian osastoa ja kerran sieltä sitten löytyi painovoima ja armo, joka oli, olikin sitten Suomenettu. Mä en ollut nähnyt sitä aikaisemmin, sattuipahan vaan silmiin. Ja mä Hankin sen ja olin tavallaan siitä kauhean kiinnostunut, mutta sitä oli jotenkin niin vaikea ymmärtää. Siitä huolimatta, että mä en ymmärtänyt näitä hänen ajatuksia, niin ne jotenkin aktivoi mut ajattelemaan itse. Ja sit tuli sitten aika läheinen kirja. Ja mä aikanaan tein sitten sävelysopinnot ja kun lähdin sitten Saksaan jatkamaan mun sävellysopintoja, taisi olla vuonna 80, niin jotain piti ottaa mukaan, mutta kun mä edes tiedän, missä mä siellä asun, niin mä nyt sit otin yhden orkestraatiokirjan mukaan. Ja mä sit otin painovoiman ja armon, kun tuntuu, että se on nyt semmoinen turva. Mä nyt sitä lukenu jo. Olin jo siinä vaiheessa sitä, sitä, aina palannut siinä varmaan ainakin kymmenen vuoden ajan. Se sitten kulki mun mukana niin Freiburgin Saksaan ja sitten muutaman vuosi myöhemmin Ranskaan. Mä muutin Ranskaan ja aloin sitten puhumaan paremmin Ranskaa ja lukemaan Ranskaa ja sillä lailla sitten lukemaan enemmän näitä Simonin ajatuksia. Ja kun sitten tuli tämä idea, että sinne Mozartin juhlavuodeksi mutta pyydettiin jotain teosta, niin sitten jotenkin se aika oli kypsä, että jotakin siitä varmasti voisi yrittää tehdä. Ja sillä lailla että mitäs jos mä nyt yhden vuoden mun elämästä, niin laitan siihen, ja ehkä mä sitten todella pääsen sisään niin siihen hänen maailmansa. Ja tietenkin mä opin Simonista ja hänen työstään, ja hänen persoonastaan, ja hänen, hänen ajatuksistaan, mutta en tiedä, jos mä vieläkään pystyn todella ymmärtämään sitä, koska kyseessä on hyvin kompleksi ihminen, joka, joka toisaalta oli valtavan ihailtava, mutta toisaalta ei todellakaan.
1: Et Mikä ei, olisi ei todellakaan?
2: No hyvin itsepäinen, sitten tota, kauhean vaativa itselleen ja perheelleen. Rakasti niin kuin kaikkia heikkoja ympäri maailmaa, ja, mutta oli sitten kuitenkin niin kuin vaikea, vaikea ja siis siinä ehdottomuudessaan tosi hankala. Kaikki hänen yritykset esimerkiksi lähteä sinne Espanjan sotaan niin kuin vapaaehtoisena, niin siitä tuli oikeastaan vaan ongelmia kaikille, koska Simon oli niin valtavan kömpelö, että kauhean ristiriitainen henkilö.
1: Simon Vei syntyy varakkaaseen lääkäriperheeseen. Hän on Selma ja Bernard Vein perheen kuopus. Perheeseen kuuluu myös André, joka on pientä sisartaan kolme vuotta vanhempi. Hänestä tulee vuosia myöhemmin kuuluisa matemaatikko. Veit ovat juutalaisia, mutta juutalaisuus ei näyttele suurta osaa heidän arjessaan. Bernard Vei on agnostikko, ja myös lapset kasvavat agnostisessa hengessä. Vein perheessä vallitsee sivistynyt ja vapaa-mielinen ilmapiiri. Simon oppii lukemaan nelivuotiaana ja hän lausuu jo varhain pitkiä runoja ulkomuistista. Nukeilla hän ei sen sijaan leiki koskaan, eikä juuri muillakaan leluilla. Perheen kotiapulaisen mukaan Vein sisaruksien ainoana leikkikaluna oli pallo. Veljensä Andreen tavoin myös Simon kiinnostuu varhain luonnontieteistä, mutta myös filosofia kiinnostaa häntä. Hän saa lyseossa filosofian opetusta Emile Satierilta. Hänen kauttaan Simon kiinnostuu Descartesin, Platonin, Kantin ja Marxin ajatuksista. Mutta myös hänen politisoitumisensa alkaa jo varhaisessa nuoruudessa, kertoo saksalainen filosofi ja kirjailija Wolfram Eilenberger.
3: Also das ist so früh schon verankert, dass man die Frage nach der Ursache eigentlich gar nicht stellen kann. Von Simon We sind Episoden verbirgt, indem sie als Zwölfjährige einen Brief an die französische Regierung schreibt und sie auffordert das Morden des Ersten Weltkrieges zu beenden.
4: Polioutumin alkoen elämäsään niin varha, että on sanoa, missä se alkoähidedoikea staanon. Hän kirjoit jo 12 vuotena kirjen Ranskan hallitukselle. Kirjeessään hän vaati tappamisen lopettamista ensimmäisessä maailmansodassa. Simon Vei oli ainutkertainen ihminen, sillä hänelle muiden ihmisten kärsimys oli melkeinpä hänen syntymästään lähtien kestämätön ajatus. Hän oli jo lapsesta lähtien avoin ja vastaanottavainen toisten ihmisten kärsimykselle ja tuskalleen. Se vaikutti hänen niin paljon, että hänen oli pakko kysyä, mitä se merkitsee hänelle itselleen, ja kuinka hän voi
3: ehkäistä? Was
1: Wolfram Eilenberger on Berliinissä asuva filosofi ja kirjailija. Hänen Taikurien aikateoksensa julkaistiin suomeksi viime vuonna. Eilenberger kuvaa maailmansotien väliseen aikaan sijoittuvassa kirjassaan Ludwig Wittgensteinin, Walter Benjaminin, Ernst Kasireen ja Martin Heideggerin elämää ja heidän ajatuksiaan. Eilenbergeriltä julkaistiin viime vuonna Feuja der Freiheit-teos. Siinä tarkastelun kohteena ovat Simon de Beauvoir, Hannah Arendt, Simon Vei ja Ein Rand. Simon Vei aloittaa filosofian opintonsa Ecole Normale Superiorissa vuonna 1928. École Normale Supérieure on eliittikorkeakoulu ja se on 20-luvun lopulla juuri avannut ovensa naisopiskelijoille. Simon Vei ja Simone de Beauvoir kuuluvat korkeakoulun ensimmäisiin naisopiskelijoihin ja he myös opiskelevat siellä samaan aikaan. Säveltäjä Kaija Saariaho kuvaa näiden kahden opiskelijattaren lyhyttä kohtaamista.
2: Nämä kaksi Simonea olivat siellä samaan aikaan, mutta heidän maailmankuva oli ihan täysin erilainen. Ja Simone de Beauvoir esimerkiksi on kertonut siitä, että kuinka Simon Vein, kun hän luki Le Mondeista jotain, mikä tapahtuu toisella puolella maailmaa Aasiassa, niin hän oli niin järkyttynyt, että hän rupesi
1: itkemään. Simon Vein poliittinen ja sosiaalinen toiminta lisääntyy hänen opiskeluvuosinaan. Hän on mukana perustamassa työläisille suunnattua koulutuskeskusta, jossa hän myös antaa opetusta ja hän osallistuu sodanvastaiseen toimintaan. Kesälomillaan hän avustaa maanviljelijöitä sadonkorjuun aikaan. Hän tekee pitkiä työpäiviä ja on fyysisen kestokykynsä äärirajoilla. Vei päättää opintonsa vuonna 1931, jonka jälkeen hän aloittaa filosofian opettajana ttely se, jossa Le
3: Wie das in Frankreich so ist, wenn man das Studium abgeschlossen hat, dann wird in die Provinz entsandt und
4: Opintojen päätyttyä hänet lähetettiin filosofian opettaksi maaseudulle kuten Ranskassa oli tapana. Simon Weil halusi päästä alueelle, jossa oli kaivostoimintaa. Sinne päästyään hän aloitti opettajan työnsä ohjalla myös iltakurssit, joissa hän opetti kaivostyöläisiä. Hän lahjoitti melkein koko opettajan palkkansa vähävaraisille kaivostyöläisille. Hän piti itse palkastaan vain osan, joka vastasi tuohon aikaan työttömyyskorvausta. Loput rahoista hän laittoi pöydälle ja sanoi, ottakaa. Minä en tarvitse enempää. Tämä on lähes pyhä omistautuminen toisille. Pyhä itsensä kieltämisen muoto. Hän näki, kuinka alistetussa asemassa työläiset tuolloin elivät. Hän meni jopa tehtaaseen töihin kokeakseen työläisten todellisuuden fyysisesti. Yksi hänen keskeisistä kysymyksistään 30-luvulla olikin, kuinka lähes orjuudessa elävien työläisten asemaa voidaan
3: parantaa.
1: Simon Vein poliittiset aktiviteetit herättävät kritiikkiä Le Puyin kaupungin asukkaissa. Hänen poliittista toimintaansa pidetään sopimattomana tyttölyseon filosofian opettajalle. Erityistä närkästystä herättää se, että hänet nähdään eturivissä poliittisissa mielenosoituksissa. Simon Vei on oppilaidensa keskuudessa pidetty, mutta tilanne muuttuu niin vaikeaksi, että hän anoo siirtämistä toiselle paikkakunnalle. Hän aloittaa O. Sherin tyttökoulussa syksyllä 1932, mutta se jää lyhyeksi episodiksi, sillä jo seuraavana vuonna Hänet siirretään pieneen Roannin kaupunkiin. Opetustyönsä ohella Simon Vei jatkaa poliittista toimintaansa. Hän jakaa lentolehtisiä ja hän osallistuu kaivostyöläisten mielenosoitukseen, jossa he protestoivat työttömyyttä ja palkan madaltamista vastaan. Mutta Simon Vei kirjoittaa myös useita artikkeleita, jotka julkaistaan, Etupäässä sosialistisissa ammattiyhdistysliikkeen julkaisuissa. Vuoden 1932 kesällä Simon Vei matkustaa naapurimaahan Saksaan, jossa kansallissosialismi on alkanut nostaa päätään. Hän kirjoittaa.
0: Vain tietoiset ja vastuuntuntoiset ihmiset voivat johtaa vallankumousta. NSDAPn keskeisenä ristiriitana voi pitää sitä, että se on ei-tietoisten ja vastuuttomien vallankumouksellisten puolue.
1: Filosofi Wolfram Eilenberger
3: Simon Weil matkusti Saksaa vuonna
4: 1932. Hän halusi paikan päällä nähdä, mihin suuntaan Saksan poliittinen kehitys oli menossa, mutta myös mihin suuntaan Saksan kommunistinen puolue on kehittymässä. Palattua Ranskaan vuonna 1933 hän kirjoitti artikkelisarjan, jossa hän totesi, että stalinismin ja nousevan hitlerismin välillä ei ole olennaisia eroja. Hän piti molempia totalitaarisina järjestelminä, jotka toimivat saman logiikan mukaan. Sekä stalinismi että hitlerismi olivat järjestelmiä, jotka perustuivat alistamisen ja orjuuttamisen menetelmään vallassa pysyäkseen. Vei teki tämän analyysin hyvin varhaisessa vaiheessa. Hän näki tämän yhtäläisyyden aiemmin kuin Hanna Aarent ja monet muut totalitarismikriitikot. Hänen analyysinsä oli melkeinpä ennen. Vei on vasemmistolaisten keskuudessa kuin pysyvä piikki siksi, että hän osoitti varhain stalinismin ja fasismin yhtäläisyydet, ja sen, että totalitarismi on mahdollista kummassakin järjestelmässä.
0: Syy siihen, mikä heitä todellisuudessa vetää kansallissosialistiseen liikkeeseen, on samankaltainen kuin älyköillä ja pikkuporvareilla, nimittäin tunne, että he löytävät sieltä voimaa. He eivät ymmärrä, että tuo voima tuntuu vain siksi niin vahvalta, koska se ei ole heidän oma voimansa, vaan hallitsevan luokan voima, heidän päävihollisensa voima. He tukeutuvat tuohon voimaan korvatakseen oman heikkoutensa, jotta voisivat toteuttaa sekavan unelmansa.
1: Simon Vein poliittisten kontaktien verkosto on laaja. Erityisen hyvät yhteydet hänellä on ammattiyhdistysliikkeen aktivisteihin, joihin hän tutustuu opiskeluaikanaan. Venäläiseen vallankumoukselliseen Lev Trotskiin hän puolestaan tutustuu Pariisissa vuoden
3: 1933 lopulla. Simon in den Gewerkschaftskreisen dass Trotzki ein Flüchtling Stalin in gezwungen wurde und in Frankreich in einem Vorort von Paris Simon
4: Lev Trotski lähtemään maanpakoon Stalinin ja Neuvostoliitosta. Hän pakeni Ranskaan ja löysi Pariisin läheltä huoneen. Simon Vei huolehti noihin aikoihin kommunisteista, jotka olivat paineet Saksasta Ranskaan. Hän majoitti, suojeli ja rahoitti Ranskan tulleita pakolaisia. Näiden pakolaisten joukkoon kuului myös Trotskin perhe. Lev Trotski esimerkiksi järjesti Vein vanhempien asunnossa poliittisen tapaamisen. Simon Vei osallistui tähän tapaamiseen ja näytti Trotskille taivaan merkity. Hän teki Trotskille selväksi, että järjestelmä, joka ei suojele yksilön elämää, ei ole järjestelmä, jota hän
1: haluaa tukea. Simon on 25-vuotias, kun hän menee tehtaaseen töihin. Hän haluaa nähdä omin silmin ja kokea omassa kehossaan, mitä on olla tehdastyöläinen. Hän haluaa nähdä syvemmälle työläisten arkitodellisuuteen kuin mitä teoreetikot siitä kirjoittavat. Työn raskaus käy hänelle ylivoimaiseksi jo ensimmäisenä työpäivänä, eikä hän pysty suorittamaan työtehtäviä vaaditun nopeassa tahdissa. Silti hän jatkaa vielä neljän kuukauden ajan siihen asti, kunnes hänet irtisanotaan. Simon Vei ei kuitenkaan luovuta. Hän etsii työtä toisesta tehtaasta. Hänen työrupeamansa kestää lyhyitä taukoja lukun ottamatta yhdeksän kuukautta. Wolfram Eilenberga kertoo, miksi kokemus oli Simon Veille tärkeä.
3: Das ist natürlich äh, tatsächlich etwas ungewöhnlich, gerade wenn man an die gut betuchten Professorenexistenzen heutiger Zeit denkt. Den würde ja nicht einfallen, ähm, <laughs> sozusagen ähm, äh, einmal drei Monate bei McDonald's zu arbeiten.
4: Äh... Nyt kyllään hyvä osa professoreille. Tuskin tulisi mieleenkään mennä töihin hamburghaispaariin, jotta he tietäisivät, mistä he kirjoittavat. Mäin toiminnassa näkyy kaksi tekijää. Hän halusi altistaa itsensä kärsimykselle, jotta hän tietää, mistä hän kirjoittaa. Mutta tämän lisäksi hän halusi hyödyntää tehtaassa kokemaansa epäkohtia käsittelevässä analyysissä. Hän ei siis halunnut pelkästään kirjoittaa heikkojen asemasta, vaan hän halusi myös kokea sen, mitä he kokevat.
0: Simon Vei kirjoittaa kokemuksestaan. Mitä tämä kokeilu minulle opetti? Tunsin, mitä on olla ilman oikeuksia. Mitä se sitten tarkoittaakin? Opin pitämään tästä tunteesta kiinni. Opin elämään alituisessa alistamisen tilassa ilman, että olin sitä omissa silmissäni. Opin nauttimaan vapaudesta ja ystävyydestä jokaisena sekuntina, kuin se kestäisi ikuisesti. Koin, mitä on todellisuus. Olisin voinut rikkoutua tässä tilanteessa. Näin melkein tapahtuikin. Rohkeuteni ja arvoni järkkyivät. Tämä muisto voisi alistaa minut, jos en olisi unohtanut niitä. Tunsin joka aamu sängystä noustessani pelkoa. Menin pelokkaana tehtaaseen. Tein töitä kuin orja. Ruokatauko oli kärsimys. Työpäivän päätyttyä, kello 17.45, menin kotiin ja ensimmäinen mitä ajattelin, oli että saan nukuttua tarpeeksi, jotta jaksan aamuvarhaisella nousta ylös. Ajassa tuli kestämätön taakka. Pelko painoi myös lauantaisin ja sunnuntaisin. Pelko johtui käskyistä.
1: Simon vei pitää päiväkirjaa tehtaassa tekemistään kokemuksista. Tehdaspäiväkirja julkaistaan otsikolla La Condition ouvrière vuonna 1951. Hänen tehdaspäiväkirjansa on ainutlaatuinen dokumentti tuon ajan tehdastyöläisten arjesta. Vei ei kuvaa siinä pelkästään omia kokemuksiaan, vaan hän käsittelee myös tehdastyön organisaatiota ja ammattiyhdistysliikkeen toimintaa. Hänen tehdaspäiväkirjansa luetaan 1930- ja 1940-luvun merkittävimpiin poliittisiin dokumentteihin.
0: Väsymyksestäni huolimatta tunsin töiden jälkeen voimakasta tarvetta mennä raitteiseen ilmaan. Kävelin seinen rannalle. Istahdin kivelle synkkänä ja lopen uupuneena. Sydämeni oli täynnä voimatonta vihaa. Minulla oli se tunne, että olen täysin tyhjä. Kysyin itseltäni, että kävelisinkö joka päivä seinen rannalle, jos olisin tähän elämänmuotoon pakotettu. Ja pystyisinkö tekemään kävelyretkeni ilman, että en jonain päivänä hyppäisi jokeen.
1: Simon Vein lyhyeksi jäänyttä elämää leimaavat äärimmäisyydet. Hän osaa lukea nelivuotiaana, mutta häntä syötetään pulloravinnolla viisivuotiaaksi, koska hänellä on ongelmia syömisen kanssa. Hän on analyyttinen ja älykäs, mutta motorisesti kömpelö. Hän on hauras ja samalla taistelija. Hän on marksilainen ja kokee uskonnollisen herätyksen.
3: Das kun die von simon Vein relativ wichtig dass sie einen, einen sehr langen leidensweg von migränehaften kopfschmerzen hatte der sie durch die ganzen 30er Jahre, ähm, also das waren die sie
4: für... simon on muistettava että tähän oli kärsinyt pitkään migreenistä hän kärsi äärettömän kovasta päänsäröstä joka sai hänet epätovon partaalle ja ajattelemaan jopa itsemurhaa hän koki 1930-luvulla useita uskonnollisia herätyksiä. Ensimmäisen tämänkaltaisen uskonnollisen herätyksen hän koki Portugalissa, jossa hän kuuli kalastajien laulantaa. Se teki hänen syvän vaikutuksen. Sillä hetkellä hän tajusi, että kristinusko on uskonto, joka tukee heikoimpia ja köyhimpiä. Tästä löytyy kristillisen ja vasemmistolaisen solidaarisuuden välinen liitoskohta, sillä ne ovat heikkojen ja syrjäytettyjen puolella.
0: Kalastajien vaimot pitivät kynttilöitä käsissään. He kiersivät kulkujana veneiden ympäri ja lauloivat perinteisiä lauluja, jotka kuulostivat sydäntä särkevän surullisilta. Ei ole sanoja kuvaamaan tätä tilannetta. En ollut koskaan kuullut mitään niin koskettavaa. Tuolla hetkellä tiesin, että kristinusko on orjien uskonto ja että orjat eivät voi muuta kuin liittyä kristinuskoon ja minä heidän joukossaan.
3: Deswegen gibt es in Simon Bales' denken auch keinen bruch ähm, in, in bezug auf ihre Ethik, sondern es gibt nur eine umdeutung. Zunächst ist es politisch und marxistisch motiviert und mit den gotteserfahrungen, den eminenten gotteserfahrungen, die sie macht, ähm, nimmt das dann eine christliche.
4: Simon Weil's eettisessä ajattelussa ei tapahtunut murtuma. Se oli aluksi marxilaispainotteista ja muuttui hänen uskonnollisten kokemustensa myötä kristilliseksi. 38, Tilanne huipentui vuonna 1938, kun Veillä oli valtava uskonnollinen kokemus, ja hän tunsi Jumalan läsnäolon sydämessään. Tämä kokemus muutti Simon Vein täysin. Sen jälkeen hän alkoi paikantaa itsensä Jumalan valtakuntaan kuuluvaksi, ja hän otti ottimissiokseen kärsimyksen, jota Jeesus Kristus
3: elementtiin. Ein ist, wie er in der Philosophie nur von wenigen Individuen beschritten wurde, sie hat sich als philosophisches Programm zu Tode gehungert, nämlich genau mit dem Gedanken, dass die Überwindung des Ichs und des Ichs. Pain
4: harvat filosofit ovat kulkenneet tienionka Hänen filosofiseen näkemyksensä kuului ajatus oman itsensä voittamisesta ja siitä, että se voi johtaa omasta minuudesta luopumiseen. Tähän kuului myös ajatus elämän perustarpeiden, kuten nälän tunteen ja ravinnon ottamisen voittamisesta. Simon Vei menehtyi itse valitsemaansa nälkäkuolemaan vuonna 1943.
1: Simon oli juutalaisesta perheestä, mutta hän ei tuntenut juutalaista perinnettä eikä hän myöskään pystynyt samaistumaan siihen. Hän jopa kielsi juutalaisuuden vaikutuksen elämässään. Kieltämisestä huolimatta, filosofi Wolfram Eilenberger uskoo, että juutalaisuus vaikutti hänen elämässään.
3: Simon Weil des ympäristöä jyytalaisuudesta immer stark bestritten und negiert. Ich würde sagen, sie hat ihn so offensiv negiert, dass man sieht, dass er eben doch da war und wirkte. man kann sich ja immer fragen, wie Menschen überhaupt zu Philosophen werden und was sie philosophisch treibt.
4: Henkelsi voimakkaasti juutalaisuuden vaikutuksen omassa elämässään. Henkelsi sen usein ja varsin hyökkäävällä tavalla. Siksi onne varma, että juutalaisuus vaikutti hänen elämäänsä. Voi kysyä miksi ihmisestä tulee ylipäätään filosofi? Mikä hän ajaa filosofian pariin? Luulen, että ulkopuolisuuden tunne sosiaalisessa yhteisössä antaa hyvän pohjan sille, että joku kiinnostuu filosofisista kysymyksistä. Simon Vei oli kolminkertaisesti marginalisoitu. Hän oli juutalainen yhteiskunnassa, jonka väestöstä valtaosa oli kristittyjä. Ja hän oli älykkä. Ja hän oli nainen. Hän oli useassa mielessä ulkopuolisen asemassa ja tämä johdatti hänet filosofian pariin. Hänen juutalaisilla syntyperäillään oli epäilemättä vaikutus häneen. Mutta tähän on lisättävä se, että hänellä oli myös hyvin kielteinen näkemys monoteistisen juutalaisuuden vaikutuksesta länsimaiseen historian
3: kehitykseen.
1: Simon Vei koki useita mystisiä kokemuksia, mutta niistä merkittävimmän hän koki ollessaan Jumalan palveluksessa Solemin luostarissa vuonna 1938. Tuolloin hän tunsi kohdanneensa Kristuksen.
0: Vietin pääsiäisenä kymmenen päivää solesmeessa ja kävin kaikissa pääsiäisjumalan palveluksissa. Kärsin poraavasta päänsärystä. Jokainen ääni tuntui, kun olisin saanut iskun. Vaati valtavaa ponnistelua ja keskittymistä jättää kärsimyksestä käpertynyt ruumis ja olla iloinen laulun ja saarnan käsittämättömästä kauneudesta. Tämä kokemus auttoi minua paremmin ymmärtämään, kuinka on mahdollista tuntea Jumalan rakkaus kärsimyksestä huolimatta. Jumalan palveluksissa tunsin Kristuksen kärsimyksen sisälläni.
3: Der Grund den sie selbst angibt ist ein doppelter. Erstmals hat sie das Gefühl oder die Gewissheit dass der glauben nichts etwas ist, zu dem man sich entscheidet, sondern von dem man berufen wird. Hä oli pakkutu siitä, että uskonon
4: jotakin, josta ei voi itse päättää. Velä oli sitä mitä, että siihen valitaan. Myös kasteen oottomisen tämä ajatus. Sitä ei voi itse valita, va sen täytyy tulla jumala mutta tässä yhteydessä on myös muistettava hänen suhteensa katoliseen kirkkoon. Vei sanoi, että hän ei voi kuulua seurakuntaan, joka asettaa dogmin totuuden edelle. Hän elikin viimeisenä vuosinaan tässä filosofian ehdottomuuden ja uskon ehdottomuuden välisessä ristiriidassa. Ja filosofian pohjautuva totuuden etsiminen oli lopulta voimakkaampi kuin täydellinen omistautuminen Jumalalle.
1: Simon uskoo, että tie Jumalan luokse ja samalla totuuteen on mahdollista vain, jos ihmisen minuus saadaan poistettua. Vei käyttää tässä yhteydessä käsitettä de Hänen Hänen Jumalakäsityksessään on vaikutteita niin puthalaisuudesta ja sufismista kuin myös mystisismista. Wolfram Eilenberga
3: Es war der Wunsch der Dekreation, der Entschöpfung ihrer selbst. Der führte dann in den Tod. Aber ich glaube nicht, dass was sie eigentlich daran interessierte, war, in das des Todes überzugehen, sondern es Simon
4: ja tämä oli usko joka johti kuolemaan. in Hän halusi Samoin Simon Vei symbolisoi allegorisesti ruumiillisuudellaan ja olemassaolollaan koko ihmiskunnan kärsimystietä 1940-luvulla. Hänen kärsimyksensä tulee yhdeksi koko maailman kärsimyksen kanssa. Tämän kärsimyskokemuksen huimentuma olivat miljoonat toisen maailmansodan aikana murhatut ihmiset.
1: Saksalaisten miehittäjien tunkeuduttua Ranskaan kesäkuussa 1940 Simon Vei pakenee Gestapoa etelä-ranskalaiseen Marsein satamakaupunkiin. Kaksi vuotta myöhemmin matka jatkuu New Yorkiin ja sieltä Englantiin. Hän toimii Lontoossa vapaan Ranskan pakolaishallituksen työntekijänä. Simon Vei luonnostelee suunnitelman poliittisesta uudelleenrakentamisesta sodan jälkeisessä Ranskassa. Ja siinä ohessa hän luonnostelee omia tekstejään, joissa hän pohtii niin poliittisten puolueiden lakkauttamista ja väliaikaisen hallituksen oikeutusta, kuin myös sielun tarpeita. Simon Vei oli itsenäinen ajattelija ja kenties siksi myös epämukava. Häntä ei osattu sijoittaa oikeastaan mihinkään. Häntä vieroksuttiin pitkään niin vasemmistolaisten kuin myös katolisen kirkon ja juutalaisen yhteisön piireissä. Ja myös kotimaassaan Ranskassa hänen kirjoituksensa löydettiin laajemmin vasta hänen kuolemansa jälkeen. Simon Vei kirjoitti paljon, mutta hän ei julkaissut kirjoja. Hänen esseitään, päiväkirjamuistiinpanojaan, runojaan ja tutkielmiaan on koottu kirjamuotoon vasta hänen kuolemansa jälkeen. Myös hänen painovoima ja armoteoksensa julkaistiin vasta 50-luvun alussa. Filosofi Wolfram Eilenberger arvioi Simon Vein vaikutusta.
3: Es gibt daran eine bemerkenswerte Beobachtung und das ist die, dass Simon Weil bis heute eher von Schriftstellern als von Philosophen aufgenommen wird. Heinrich Böll ist so ein Schriftsteller.
4: Und mielenkiintoinen että Simon Vei hyväksytään enemmän kirjailloiden kuin filosofien keskuudessa. Tämä tilanne on jatkunut aina näihin
3: päiviin asti.
4: Heinrich Böll oli tällainen kirjailija, samoin kuin Albert Camus. Camus piti Simon Veitä oman sukupolvansa merkittävimpänä ajattelijana. Sanotaan myös, että kun Albert Camus kuuli, että hänelle oli myönnetty novelin kirjallisuuspalkinto, hän meni ensimmäisenä Simon Vein äidin luokse kertomaan palkinnon saamisesta. Myös itselleni tärkeät nykykirjailijat, kuten Emmanuel Carrère ja David Foster wallis ovat selkeästi saaneet vaikutteita häneltä. Simon veisi siis huomioidaan, tai enemmän kirjallisuudessa kuin filosofian puolella.
1: Salatia Kaija Saari miten häntä arvostetaan Ranskassa? Mikä
2: on sinun käsityksesi? Siis tämä vastaanotto ja ajatukset hänen persoonastaan on edelleenkin kauhean ristiriitaisia. Ranskassa tai samoin esimerkiksi USA, jossa kun... Tämä La Passion esitettiin New Yorkissa, niin sit sitä ennen oli järjestetty semmoinen filosofinen keskustelu, ja esimerkiksi tämmöiset niin filosofia opettavat professorit piti Simonia niin semmoisena haihattelijana, ja sitten aika monien juutalaisyhteisöjen ja järjestöjen on vaikea antaa anteeksi kuinka vähän, hän puhus juutalaisuudesta ja mä luulen, että se on semmoinen, joka jakaa aika paljon mielipiteitä. Vaikka meillä on niin paljon myötätuntoa, ja niin hyvin kuin me tiedetään, mitä kamalaa maailmassa nyt tapahtuu, mitkä on ne asiat, joilla me voidaan toimia ja todella vaikuttaa siihen. Ei se myötätunto ketään auta. Ja siis tämähän oli niin hänen sosiaalisen ajattelunsa perusideoita. Mitkä on ne teot, joilla me voidaan yrittää osallistua maailman parantamiseen?